0: Nu, ko ir pienākus pēdējā reize, un mēs tad šodien apskatīsim vēlreiz to, ko mēs esam pēdējās nedēļās mācījušies, un šī sērijas sērijas nosaukums, kā jau jūs zinat, ir pārliecība par glābšanu. Vai tu esi drošs, ka tu esi glābts? Un mēs vēlreiz iziesim cauri tām tiem pārbaudījumiem vai testiem, kurus mēs pēdējā reize, pēdējās nedēļās esam apskatījuši, un pēc tam es jums iedošu to pašu labāko ziņu, kādu jūs jebkad savā dzīvē varētu saņemt. Un beigās es jums vēl mēģināšu iedot vēl kādu um, veidu, kādu ieteikumu, lai apskatītu to, ko mēs šeit iegūstam, šo drošību, kā mēs to reāli varam pēc tam dzīvē izmantot. Ja, bet pirms tam lūksim Dievu. Mīļais tēvs, paldies, kungs, par visam šīm nedēļām. Paldies par šo dienu arī, kad mēs varam noslēgt šo sēriju. Kungs, un paldies par katru, kurš šodien ir šeit, jo tu to tā esi vēlējies, un viņiem ir jābūt šeit, kungs. Un tāpēc uzrunā mūs un lai nevis es un mani vārdi ir tas, kas uzrunā, kungs, bet tavs vārds. Āmen. Nu, ko atskatoties atpakaļ, ar ko mēs sākām? Kas bija tas, ar ko mēs sākām šo sēriju, un kas ir tas, ar ko sākās jebkura? kristiešu dzīve. Tas ir atgriešanās brīdis. Tas ir tas apzinātais jākristum. Un tas bija pirmais jautājums, ko dzirds arī pašā sākumā uzdeva, vai tev tāds ir bijis dzīvē. Bet ko vispār nozīmē atgriešanās? Tas vārds pats par sevi pasaka, ka tu kaut kā notiek kustība, tu pagriezies prom no kaut kā un tu pagriezies pret kaut ko citu. Tātad, padiesībā, tas ir radikāls izmaiņas. Un tas ir ne tikai pamainīt virzienu, bet tas ir pilnībā pagriezties prom uz pretējo pusi. Un tik radikāls izmaiņas mums nevienam nav pa spēkam, pašu spēkos. Un kā jau arī mums Golgādas draugi šodien liecībā pieminēja, ka mēs pat cik bieži mēs apņemamies kaut ko, lai tikai pēc tam... Atklāt to skarbo patiesību, ka mēs nespējam to piepildīt, vai ne? un tās ir parbūt tikai dzīves sīkumi, kur mēs esam mēģinājuši kaut ko apņemties, bet tas daudz vairāk spēkā ir par mūsu glābšanu, par mūsu spēju apņemties, atgriezties pie Dievu. Mēs to nespējam. Un tad rodas jautājums, kādēļ tā ir? Kādēļ cilvēks nespēja to izdarīt pats? Tādēļ, ka kritušais cilvēks ir kāds, ko māca Bībela. Bībela saka, kritušais cilvēks ir miris. Un šodien um, mums būs rakstu vietas, mēs diezgan daudz apskatīsim, un tāpēc um, es palūdzu uzlikt arī uz ekrāna. jūs varat širstīt līdzi, jūs varat viņas pierakstīt, varbūt pat labāk, bet lai mēs nekavētu laiku, meklējot uh, īstās vietas, tad uh, būs uz ekrāna redzams. Nu, lūk, tātad bija vēl sāka, un mēs varam pirmo rakstu apskatīt to, ko mēs padiesībā šajā jau lasījām, efiziešiem divi, no, otrā nodeļa, pirmais pants. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļaut šīs pasaules varas nesējam gaisa valsts valdniekam garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Un tālāk, 4. pantā, Bet Dievas bagāts būdams žēlastībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši. Darījis dzīvus līdz ar kristu. Žēlastībā jūs esat glābti. Un astotajā pantā, jo no žēlastības jūs esat pēstīti ticībā, un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Mirušam cilvēkam nav darbu, vai ne? Viņš ir miris. Viņš nav spējīgs, viņš nevar izdarīt pilnīgi neko, lai tiktu izglābts. Un uh, mīrs cilvēks nevar apņemties atgriezties. Kādēļ, tādēļ, ka mīrs cilvēks ir akls. Viņam Kristus vēsts ir muļķība. Pāvils par to runā pirmā korintiešiem viens, 18. pantā. Viņš rāka, vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazūšanā. 23. pantā. Mēs sludinām krustā cisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem muļķība. Un otrajā, pantā, otrajā nodaļā, satvainojos 14. pantā, viņš pasaka, ka pēc tā ir muļķība. Miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Un šis mirušais cilvēks, Viņš ir miesas gabals, viņš ir beigts, viņš nekustās, viņā nav gara, viņš ir tikai miesa, viņš ir akls, viņš ir paralizēts, viņš ir nejūtīgs, viņš guļ, ja mēs tā varam pateikt skarbi sapuvis un smirdīgs savā grēku peļķē, jo viņš ir līķis. Un līķis nespēja izdarīt izvēli, es tagad atgriezīšos, es tagad kļūšu dzīves, Viņš to nespēja. Un tā tad, ja cilvēks ir miris un viņš pats to nevar izdarīt, un tomēr mēs redzam un mēs lasam bībelē un mēs redzam mūsu dzīvēs un mūsu ikdienā, kad cilvēki atgriežās cilvēki atgriežas dzīvībā atzimst, notiek šis brīnums, tad jautājums ir, ja viņš pats to nevar izdarīt, tad kurš to izdara? Un loģiski secinājums ir kāds no ārpus, tāpat kā reanimācijā. Kad a, cilvēks mirst vai pat ir jau nomirs, tad ierodas glābēji un a, iedod elektrošoku sirdī, a, dod reanimāciju. Un tāpat ir ar garīgo glābšanu. To izdara glābējs, to izdara glābējs kāds no malas, nevis pats līķis. Un kā jau mēs zinām, šis glābējs ir Kristus. Viņš atzīvina mūsu un, un ne tikai kā reanimācijā, kad atnāk glābējs un atzīvina to pašu veco cilvēku, bet viņš izdara kaut ko daudz vairāk un kaut ko daudz spēcīgāku, Viņš ļauj veciem cilvēkam nomirt un piedzemdē jaunu. Un tas ir brīnums un tāpēc mēs bībelē lasam, ka tas cilvēks, kurš, tiek izglābts, viņš ir jauns radījums. Tas vairs nav, tas vecais cilvēks darīts dzīves. Tas ir jauns radījums. Un ja mēs pašķiram vienu grāmatu tālāk, otrā korintiešiem 5.17. Tādēļ tas, kas ir kristū, ir jauns radījums. Un klausieties tālāk. Viss vecais ir pagājis. Un redzi, viss tapis jauns. Viss ir pagājis un viss ir tapis jauns. Nevis tu esi kļuvis labāks, gudrāks, stiprāks. Nevis tu esi uz kādu laiku spējis dzīvot labāku dzīvi, bet tu esi kļuvis pavisam kaut kas cits. Viss tevi ir mainījies. Un daudzos to mēs redzam ļoti spilti, jo tie, kas ir daudz grēkojuši, daudz mīlu, un viņos mēs redzam tādu cilvēku, kuri dzīvojuši briesmīgu dzīvi, un kurus Dievs atzemdojām padar jaunu, mēs redzam tik lielu kontrastu. Bet daudzos mēs neredzam to tik ļoti spilgt, jo ir bijis mazāk ko piedot, un tā izmaiņa ir varbūt nav tik kontrastājina, bet tomēr šīs, šīs izmaiņas notiek. Un jūs visi, kas šeit esat zālē, jūs visi kādreiz bijāt šāds mirs cilvēks. Jūs visi bijat mirons, un varbūt kādi no jums joprojām esat. Un tikai Kristus ir tas, kurš to var mainīt. Tikai Kristus ir tas, kurš var šo muļķību mainīt uz dzīvību. Un mēs bieži vien gribam saprast, lai mēs pētu ticēt, un mēs domājam, ka mēs to paši kaut kādā veidā varam izdarīt, bet miris cilvēks var mēģināt, cik viņš grib, viņš to nespēs izdarīt. Un Charles Pergens ir teicis, tu centies saprast, lai spētu ticēt, bet tev ir jātic, lai tu spētu saprast. Tu centies saprast, lai spētu ticēt, bet tev ir jātic, lai tu spētu saprast. Un tikai tad, kad Jēzus atzemdina mūs, tikai tad mēs spējam ticēt. Un kā tas notiek? Jākaps savā vēstulē raksta pirmā nodaļā 18. pants. No brīvas grības viņš mūs ir ar ko viņš ir mūsu dzemdinājis? Ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījuma pirmai. Tātad šī atzimšana, šis brīdis, kad vecais cilvēks nomirst un piedzimst kaut kas pilnīgi jauns, tas notiek caur līdzekli, kas ir patiesības vārds. Romēšiem 10.17. ir teikts – ticība nāk no sludināšanas. Ticība nāk no sludināšanas. Un ja mēs paskatāmies šo rakstu vietu, tad šeit ir teikts, no brīvas grības viņš mūs ir dzemdinājis. Un, vai jūs zinājāt, ka tā ir vienīgā reize Bībelē, kad ir pieminēta brīvā griba. Kam tā piedara? Kam piedara brīvā griba šajā pasaulē? Dievam. Un ja tu vēlies zināt, ko bīvēlē māca par cilvēka brīvo grību, tad tieši neko. Ne vienu reizi tā nav minēta Bībelē kā brīvā griba, Tā ir tikai vienu reizi minēta un tā ir adresēta Dievam. Tātad par glābšanu visa slava, visa slava aiziet viņam. Kāds teiks, bet vai tad es neizdarīju izvēli, vai tad es neizdarīju to izvēli. Un vēl pie tam es pašā sākumā teicu, kad šai izvēle ir jābūt mūsu atgriešanās sākumā. Jā, bet... Tikai tad, kad tu jau biji kļūst dzīves, tu spēji izdarīt šo izvēli. Tikai tad, kad tu jau biji atzemdināts, tu spēji izdarīt šo izvēli. Un padomā par savu fizisko dzimšanu. Vai tu varēji saviem vecākiem kaut kādā veidā ietekmēt to, lai tu tiktu piedzemdināts? To varēji viņiem pateikt. "Vecāki, es pēc deviņiem mēnešiem gribu dzimt. Tagad dariet, kas ir jādara, Pēc deviņiem mēnešiem es izdara šo izvēli. Nē, vai ne? Kāds cits tavā vietā ir izdarījis izvēli, un tu piedzimsti, un tad tu tikai redzi, kas te vispār notiek. Un tāpat ir ar tavu garīgo piedzimšanu. Tu miršais cilvēks spēj ticēt tikai tad, kad tev ienāca dzīvība, kad sāk pukstēt tavu sirds. kad sāka plūst asins tavās vēnās, kad pakustējās tev pirksti un rokas, un, un kad atvērās tavs acis, un tu ieraudzīji tos, to, to, to nožēlojamo stāvokli, kurā tu esi, un to smaku tev apkārt, un tad tu ieraudzīji ar savām acīm, ka tev blakus notupies ir glābējs, kurš tev tikko ir atzemdinājis, kurš tev tikko ir izglābis. Un kas tad tev cits vēl atlika tad, kā pateikt, jā, tu man esi Devis dzīvība, es gribu būt tavs. Tā bija tā, izvēle. Tik daudz tu varē izvēlēties. Un, protams, tāds cilvēks, kurš ir bija šādā situācijā, viņam Jēzus būs kungs uz visu dzīvi. Viņam Jēzus būs kungs, un viņš ies un darīs, un to, ko viņš darīs, viņš darīs pateicībā viņam. Un, ja tev nav šīs attieksmes, ka Jēzus ir tavs kungs, tad tu iespējams nekad neesi sapratis, kas tu reiz bija, un kas tu esi darīts tagad. Un es vēlos ja šo visu jums ievadu tādēļ, lai, ka es vēlos saprast, kāda notiek jauna Kas ir tas darbs, kas ir noticis jūsos? Tā ir atgriešanās, un tā ir tieši tik radikāli. Nu, lūk, un šajā komplektā ar šo atgriešanos Dievs mums dod spējas. Tās spējas, kādas nav kritušam cilvēkam. Un tās ir tās lietas, par kurām mēs esam runājuši šajās pēdējās nedēļās, Tās ir tās spējas, kuras, ar kurām mēs spējam nesta tos augļus, par kuriem Jānis runā pirmā Jāņa vēstulē. Ja tu nesi piedzimis no jauna, tu nesi saņēmis šīs spējas un tu nespējas neset tos augļus. Jēzus saka, jūs nesīsiet šos augļus un katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemast ugunī. Bet vēl viņš šākā labs koks nemaz nevar nest sliktus augļus. Nedz nelāks koks labus. Kādēļ? Tādēļ, ka tie apliecina to, kas ir iepriekš noticis, vai arī kas nav noticis. Augļi nav pašmērķis, augļi nav tas, uz ko mēs tiecamies, lai mēs kaut ko ar to panāktu. Augļi ir sekas tam, kas jau ir noticis mums pagātnē. Tātad nevis tev jānes augļi, lai tu tiktu glābts, bet tādēļ, ka tu esi glābts, Tu spēj nest augļus, un tu nemaz nevari nenestings kā Jēzus saka. Tu nemaz nespēji. Slikts koks nespēj nest labus augļus. Un, protams, diskusijas vienmēr ir, kas tad ir tie augļi? Vai tad mēs neredzam sliktos cilvēkos arī labas lietas, labus darbus, un tieši pretēji varbūt kristiešos sliktus augļus dažreiz? Jā, protams, bet jāsaprota, kas tad ir augļi? Augļi vienmēr iet kopā roku rokā ar laiku, vai ne? Ja jūs dārzā iestādat ābeli un viņa pēc piecām minūtēm ārā, ne? Mums ir jāgaida paiet laiks un laiks parāda, vai augļi nāk vai nenāk. Un tāpēc runa te nav par pilnību, runa nav par to, ka cilvēks, kurš ir piedzimis kā jauns radījums, ka viņš nekad vairs negrākos, viņš būs perfekts un pilnīgs un ir bijuši bijušas teorijas, kuras to ir izvirzījušas, ka tam tā būtu jābūt, vai tad tā nevajadzētu būt. Nē, runa nav par pilnību, jo mēs joprojām dzīvojam kritišajā pasaulē. Un mēs dzīvojam savā miesā, kura ir kā magnēts visam tam, par ko mēs aizpagājuši nedēļu mācījāmies. Viss tas, kas pasaulē ir, un, un mūsu miesā mēs nekad nebūsim pilnīgi. Bet runa ir par virzienu. Runa nav par pilnību, runa ir par virzienu. Un ja tu esi glābts, tad tavā dzīvē laiks parādīs šo virzēnu un viņš būs skaidri redzams. Un tu, var, tu joprojām grēkosi, tu kritīsi, bet tu celsies augšā un laiks parādīs, ka tu um, centies, atgriezties un tāpēc tas grēks arī ies mazumā tavā dzīvē. Un uh, tiem, tām lietām, kuras mēs pagājušajā reizē, pagājušajās reizē esam izrunājuši un kuras arī, Mēs uzliksim tūliņu uz ekrāna. Piecas, piecas lietas, pieci āķīši, ja tā var teikt. Jā, mēs varam piekarnāt savus domus uz šīm pieciem āķīšiem. Viņiem visiem ir jābūt tavā dzīvē. Nav tā, ka ir, teiksim, nu, trīs no pieciem vajadzētu būt, tad galvenais ir vairākums, un ja, viņi, ja ir vairākums, tad, tad tu var pateikt, ka tu esi glābts. Tā nav, tev ir jābūt visām šīm lietām. Protams, ar dažām tev ies grūtāk, ar dažām tev vieglāk. Mēs katrs esam citādāks. Bet viņam visam ir jābūt redzamām tavā dzīvē. Un laikam ir jābūt tam, kurš pierāda to. Un tad nu izeisim caurtām piecām lietām. Pirmais ir attieksme pret grēku. Attieksme pret grēku. Pirmkārt, Jānis runā savā vēsturē viņš ar to sāk, Tev ir jāatzīst, ka tu esi tiešām grēcinieks. Tev tas ir jāatdzīst. tu to neatzīst, tu padari Dievu par mēli. Un tev ir jāatzīst, ka tu esi dzimis un dzīvojis un uh, vispār arī ikdienā eju un grēko. Un, un ja tu to nedari, tas ir jau pirmais eksāmeni tests, kuram tu izkrīt cauri, ja tu to nespēji atzīt. Bet, ja tu esi to atzīnis, tad... Tavā dzīvē ir jābūt grēku nožēlai. Un pa to akal Jānis runā, kad, tie, kuri ir Dieva bērni, viens no apliecinājumiem ir, ka viņi nožēlos grēkus. Tas nozīmē, ka nevis tu vienreiz nožēlo un pēc tam tu pasaki, ka es dzīvoju bez grēku un man nav vairs jānožēlo, bet tieši nožēli būs tas, kas apliecinās to, ka tu esi jauns radījums. Tu ienīdīsi grēku. Tu ienīdīs, grēku, un, un tā kā ģirds tev, es atceros tieši to teikumu, kā viņš teica, kad, kad um, tu jūtīsies kā ne savā ādā. Grēks ir tas, kas tev, kas tev pateiks, ka um, es tā nevaru dzīvot. Un tas būs tas, kas tev liks visu laiku nožālot un piecelties atkal. Un trešais ir, uh, viņ, tu nepraktizēsi grēku. Jānis vienā pantā saka ļoti tieši, ka tie, kas ir, Dieva bērni viņi vairs negrēko. Un tas dažreiz liekas, kāds var būt, es grēkojoju. Bet tas, ko Jānis saka, ir kā nevis tu negrēkosi, bet tu nepraktizējis vairs grēku. Grēks vairs nebūs kā tāda pazīme tavā dzīvē, tāpat kā, piemēram, noziedzniekam, kurš iet un tā ir viņa, tas ir viņa dzīves stils, iet un darīt šīs lietas, bet tu būs tas, kad ja tevī notiks uh, grēks, tu mēģinās no tā Atkāpties. Tātad, attieksim pret grāku. Otrs ir mīlestība uz Dievu. Un, ja mēs zinām, ka Dievs ir mūsu mīlējis ar beznosacību mīlestību, tātad, ja viņš ir mūsu atzermdinājis, tad, kad mēs vispār vēl nevar, nevarējām izdarīt ne labu, ne sliktu darbu viņa priekšā, jo mēs bijām miruši cilvēki, mēs par nespējām izdarīt neko labu, lai viņš mūsu glābtu. Tā ir beznosacījuma mīlestība, un tāpēc arī mums uz Dievu būs beznosacījuma mīlestība. Ko es ar to domāju? Ka nebūs nekad nekas, kas tevī liks pārtraukt šo mīlestību uz Dievu. Vienalga, vai tas būtu vai tas būtu vajāšanas, vai tā būtu nabadzība, kurš dēļ tu pēkšņi pasaki, nē, Dievam taču man ir. Uh, Jādod, jādod uh, bagātība vai, vai uh, jaustur man tā, kad, kad uh, es nevis nabadzībā, ne nekas, un tas ir ļoti labs piemērs, ir ieps. Viņam tika viss atņemts, un viņš viņam nekas nebija nosacījums. Un līdz pat nāvē arī tava mīlestības Dieva būs bez nosacījumiem. Mīlestības Dieva izpaužās vēl tajā, kad tu saproti, ka viņš tev ir visu piedevis un tas, ko viņš tevi ir piedevis to nekad neviens nevarētu izdarīt pret tevi. Neviens tik daudz grēku, ko tu esi darījis pret Dievu, nevar izdarīt pret tevi, Un tāpēc ja Viņš tev to visu ir piedevis, tad tu spēsi visiem cilvēkiem piedot. Vienā alga, ko viņi būtu izdarījuš tev, tu spējīsi piedot visu. Un mīlestība Dieva izpaužās tajā, ka tu sauksi Dievu par Tēvu. Viņš būs tavs Tēvs, jo Pāvils runā, ka Mēs esam saņēmuši Dievbērnības garu. Mēs sākam viņu saukt par aba tēvas. Un Jēzus, es arī to toreiz minēju, Jēzus visās savās reizēs, kad viņš uzrunā Dievu, viņš vienmēr sauc par tēvu. Viņš nekad nepasaka Dievs, izņemot tad, kad viņš ir pie krusta, un kad Dievs viņu ir atstājis, tad viņš vienīgo reizi saka Dievs, Dievs. Vienmēr viņam viņš ir tēvs, un patiesībā tikai kristētībā Dievs tiek saukts par tēvu. Pat um, islāmā kas ir vistuvākais kristētībai, pat tur um, nav atļauts saukt Dievu par tēvu. Bet mums Dievs ir tāvs. Trešais – Kristus autoritāte. Tātad trešais pārbaudījums ir, kā ir kas tev ir Kristus? Un vai tev tavs domas par Kristu ir tās domas, ko Bībala saka? Jo patiesībā visa pirmā Jāņa vēstule ir, Rakstīta tikai tādēļ, ka šajā draudzē, kurā Jānis sludina, ir ienākuši maldu mācītāji, kur saka, ka Jēzus nevarēja būt dzimis miesā, jo miesa ir kaut kas ļauns, un Dievs nevar būt iemājo, iemājojis miesā. Un tāpēc arī Jānis vienā rakstietā saka, ka ja jūs ticat Kristumu miesā nākušajam. Tad viņiem bija nepareizs priekšstats par Kristu, viņi bija sagrozījuši viņu. Un jautājums ir, kāds ir tavs priekšstats par Kristu, jo tas, ko pasaule māca par Kristu, tur ir tik daudz versiju, tur ir tik daudz dažādu variantu, un uh, mērķis ir sagrozīt šo priekšstatu un patiesību par Kristu, un tāpēc ir visu laiku uzbrukums tam, kāds ir Kristus, un tāpēc arī mums ir jābūt tiem, kas kā augstāko patiesību tur tieši patiesību par Kristu. Kāds viņš bija, vai viņš bija vai viņš ir tāds, kādu Bībeli māca. Un um, daudzi seko Jēzuma jāņem uh, evaņģēlijā, kur bija teikts, pūļi gāja viņam līdzi un, un sāka ticēt un sekot viņam. Bet tad, kad viņš sāka runāt par to, ka jums būs manu miesu ēstu, manas asins dzerts, nozīmē, jums būs jāņem mani visu tāds, kāds es esmu, ar visām manām uh, īpašībām, ar visu to, ko es sludinu. Tad daudz teica, nē, to mēs nespējam nest un, un novirzījās prom un aizgāja prom. Tātad kādas ir tavas domas par Kristu un vai viņas ir tādas kā Dieva vārds tomāca? Mūsdienās ir kristēši, kur saka, jā, Jēzus ir labs, bet man nepatīk, ka viņš spēma pret homoseksuālismu tā runā. Tāpēc es ņemšu to daļu no Jēzus, kura, kuru es saprotu, kur man patīk un pārējo daļu es nostumu šmalā. saka, Jēzus bija, bet viņš bija, um, viņš bija cilvēks un uh, viņš nav patiesībā Dieva dēls. Ir mūsu, mūsu, arī Latvijā ir, uh, ir uh, Jehovas liecinieki, piemēram, kuriem Kristus jā, bet viņš nav Dieva dēls. Nu Lūk, un uh, Jānis sāk savu evaņģēliju ar vārdiem, ka Vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un vēlāk viņš sāka vārds tā miesa. Un tāpēc Dieva vārds patiesībā ir tas pats, kas Jēzus Kristus. Dieva vārds un Jēzus Kristus ir viens. Dažādās formās, bet tas ir viens. Un tāpēc, Kristus, ja Kristus ir tava autoritāte, tad Dieva vārdam ir jābūt tavai autoritātei, Tā tu nevar šīs divas lietas izdalīt. Dieva vārdam ir jābūt tavai autortātei tavā dzīvē, un Pat, ja tev tas ir neizdevīgi, pat, ja tev ir lietas, kuras tu ne, nevar pieņemt Dieva vārdā, tam ir jābūt tavai autoritātei, tavā dzīvē, jo tas ir tas pats, kas ir Kristus. Šis ir rakstītais vārds, Kristus bija dzīvais vārds, kurš bija nācis šeit. Un, uh, patiesībā visa vecā derība ir, ir simbols kristum. tas viss, kas tur noteikti, tas viss ir par Kristu. Tā, nu lūk, tad ceturtā lieta mums bija mīlestība uz brāļiem. Mīlestība uz brāļiem. Un mēs varētu, protams, teikt mīlestību uz pasauli, mīlestību uz saviem tuvākajiem, uz visiem. Tas ir skaidrs un tam ir jābūt, bet šeit tests ir tieši par to, ka tā ir jābūt mīlestībai uz brāļiem. Jo tas cilvēks, kurš nav kristiets, viņam kristieši liekas dīvaini, Viņi smējās par kristiešiem, viņi nesaprot kristiešus. Kristieši ir kaut kas otrā pusē, pretējā komandā. Bet cilvēks, kurš atgriežās, viņš pēkšņi ir daļa no šīs ģimenes. Un viņš jūtās kā daļa no šīs ģimenes. Un viņā veidojas mīlestība pret šo ģimeni. Un piektais ir attieksme pret pasauli. Attieksme pret pasauli. Vai tu mīli pasauli un nevis radīto pasauli dabu, Nevis cilvēkus, cilvēci kā pasauli, bet vai tu mīli pasaules mācību. Un pasaules mācība un, un Jānis savā vēstulē ļoti daudz piemin pasaulu ir mācība, kas nostājās pret Kristus mācībai. No savas pirmās grāmatas, no radīšanas tāsta pasauli ir savu otru teoriju, evolūcijas teoriju, kas ir izskaidro, kā pasauli ir radusies bez dieva, Un tāpat arī līdz pašām beigām, kad mēs mācam, ka pēc šīs dzīves būs debes vai ele, pasauli māca. Nē, ne, nekādas elas nebūs. Dzīvo, kā tu gribi. Un arī beigas ir bez dieva. Un tā, protams, pa vidu starp šīm divām mācībām ir viss pārējais, ko pasauli noliedz un viņa nostājas pret. Un jautājums, kāda ir tava attieksme par to? Vai tu esi liberāls par to? Vai tev liekas, ka jā, Tas pats homoseksuālismi jautājums, ja? kāda ir tā attieksa pret to, kāda ir tava attieksa pret mācību. Un nevis pret cilvēkiem, nevis pret homoseksuālajiem cilvēkiem, mēs viņus mīlam, un mēs mīlam grēciniekus, bet runa ir par mācību, runa ir par grēku, runa ir par to, ko tu attaisno. Nu lūk, un šīm visām zīmēm, šīm visām, šiem visiem augļiem ir jābūt tavā dzīvēm. Tu vari vēlreiz paskatīties uz šīm piecām lietām, un, kurām, protams, slēpjas daudzas citas. Un, un tie, kas nav dzirdējuši šī svētrunas sērijas, svētrunas var noklausīties arī internetā. Bet līdz ar to mēs esam apskatījuši, un tagad svētrunas sērijas beigās es jautāju tev, vai tu esi dzīvs. Vai tu esi darīts dzīves? Mēs tā kā šajā svētas sērijā nostājāmies pie jums un raustam jūs. Tu esi dzīves. Tu esi dzīvs. Tu esi droši, ka tu esi dzīvs. Vai tu ne tikai tīkci Kristumu, bet tu mīli viņu? Vai tu redzi viņu kā to savu glābēju, kurš tevi ir izglābis? Vai tu kalpo viņam kā savam kungam? Vai tu ienīsti grēku un mīli Dieva likumus, kas ir pretējais grēkam? Vai tu mīli Dieva likumus, tā kā ir 119. psalmā? Viss 119. psalms ir par to, ka kā es mīli tavs pavēlskums, kā es mīli tavus likumus. Vai tu mīli Kristus draudzi, vai tu gribi būt draudzes vidū, vai tu gribi darboties draudzē, vai tu gribi nevis stāvēt no malas un kritizēt to, bet iet viņā iekšā un palīdzēt viņai. Vai tu ienīsti pasaules mācību un tā vietā mīli dievu vārdu un pat ja pasauli māca kaut, kaut ko citu, tu tomēr palīks pie dievu vārdu, jo šī dieva liecība nevis, kura tev būs augstāka nekā, nekā cilvēku liecība. Un atbildot uz šiem visiem jautājumiem, ir tikai divas atbildes, protams. Ir tikai divi varianti, kā to var atbildēt nav vīzus ceļa nav nekādas bufers zonas. Un pirmā atbilde jautājot par to, vai tu esi droši par savu glābšanu, vai tu esi droši, ka tu esi dzīvs. Pirmā atbilde ir nē. Nē, es neesmu droši. Un tad mans aicinājums ir tev, ka tu šodien stāvi krustojumā, kurā Dievs uz tevi runā. Un viņš saka šos vārdus, un viņš tieši tev šos vārdus arī šodien saka. Šodien es piesaucu par lieciniekiem pret tevi debesis un zemi. Dzīvību un es esmu nolicis tavā priekšā, svētību un lāstu. Izvēlies dzīvību, izvēlies dzīvību, ka paliktu dzīvi gan tu, gan tavu pēcnācēji. Un die šeit sāka vārdu šodien, šodien. Šodien tev atskan šis patiesības vārds, kas tev var darīt dzīvu. Un tas, vai tu atsauksies uz viņu, būs atbilde tam, vai Kristus tev ir darījis dzīvu. Un Dieva vārds māca, ka Dievs ir tas, kas uzņemās atbildību par tavu glābšanu. Viņš ir vienīgais, kurš to ir izdarījis, tu neesi pielītis, nenieka klāt pie tās. Bet tajā pašā laikā Dievs māca, kad Tas cilvēks, kurš pasaka, nē, tā ir viņa atbildība. Un viņa grēks būs tas, kas aizvadīs viņu pazūšanā. Un kā šīs divas lietas savienot, kā mūsu prātā viņas saslēg kopā, tas ir, mēs to nespējam. Bet Dieva vārds māca abas šīs lietas, un viņa prāts ir augstāks par mūsu prātu. Un tāpēc mēs uzticamies viņam, bet, bet ja tevi gars, Dieva gars uzrunā šodien, tad atcaucies viņam. Jo rītdiena ir vēlna diena, bet ir dieva diena, tā teica Bīskaps rails. Bet ja tava atbilda šo jautājumu, vai tu esi drošs par savu glābšanu, ir jā, es esmu droši. Un es radu šīs lietas manā dzīvē un es gribu kalpot savam kungam, kurš man ir izglābis un nevis tādēļ lai es viņā, panāktu un iegūt kaut kādu labvēlību, lai viņš mani glābtu, bet tādēļ, ka viņš mani jau ir es to darīšu pateicībā uz viņu. Tad slavu Dievam par to, un, un tad Jāņa mērķis, kādēļ viņš rakstī šo vēstuli, ir piepildīts, jo Jānis rakstīja, to es jums rakstu, kas ticat Dieva Dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Un šī ir tik laba ziņa, ka tu var būt droši par to, bet ir vēl viena labāka ziņa par to. Un ja mēs saprotam to, ko es stāstīju no sākuma, ka Dievs ir tas, kurš tevi ir atdzemdinājis, viņš ir tas, kurš to ir izdarījis, tad mēs arī sapratīsim šo nākamo rakstvietu un tā aizvadīsim mūs pie tās vislabākās ziņas, kāda es jums varētu jebkad iedot. Un tas ir patiesībā turpinājums tam, ko ģirds pagājuši nedēļā runāja, bet viņš, mēs paņemam šo domu un pabeigsim šo domu. Un tas ir Romēšiem 8.28. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Ievērojiet, cik lietas mums nāk par labu tiem, kas Dievu mīl? Viss nāk par labu. Nevis dažas lielākā daļa, bet viss. Bet padomējiet, ko tas nozīmē. Kad viss tavā dzīvē nāk par labu. Ļausim pāvilam atbildēt nākamajos divos pantos. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tātad piedzemdēt viņus, izglābt viņus. Tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Un tagad klausieties un ievērojot to ķēdi, kas sakos. Par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis? Vecajā tulkojumā ir teikts, nolējums atpastīt. Tādēļ, kurus viņš jau iepriekš ir nolējums atpastīt? Tos viņš arī aicina. Un kurus aicina, tos arī attaisno. Un kurus attaisno, tos arī pagodina. Cik no tiem, kuri uzsāk šo ķēdi, To arī pabeidz. Cik no tiem, kurus Dievs ir nolēmis pestīt glābt, cik no viņiem pabeidz? Mēs redzam trīs reizes, kurus tos, kurus viņš izvēlās, tos viņš arī aicina, kurus viņš aicina, tos viņš attaisno un kurus attaisno, tos arī pagodina. Šajā ķēdē neviens cilvēks pa vidu neizskrīt cauri. Tie, kas uzsāk šo ķēdi, viņi visi arī pabeidz. Tad, ja tu esi darīts dzīves, ja tu esi jauns radījums, ja no miroņa Dievs tevi ir padarījis par jaunu cilvēku, ja viņš tev ir nolēmis dot glābšanu, tad un tagad klausieties, šo glābšanu tu nekad nepazaudēs. Šo glābšanu tu nekad nepazaudēsi. Un šī ir labākā ziņa, ko es tev varu dot, jo šī ziņa ir labāka pat nekā par glābšanas saņemšanu. Jo kādi jēgi ir saņemt glābšanu, kur tu vari pazaudēt. Dievs tev dod tādu glābšanu, kuru tu nekad nepazaudēsi. Un ja mēs pārfraziem šo pantu tad, um, uz tevi, tad tur ir teikts tā. Ja viņš tevi ir nolēmis izglābt, tad viņš tevi ir arī aicinājis. Un ja viņš tev ir aicinājis, tad viņš tev ir arī taisnois. Un ja viņš tev ir taisnojis, tad viņš tev ir arī pagodinājis padarot par Dievu bērnu. Ja tu esi uzsādi šo ķēdi, tad tu arī viņu pabeigsi. Un tad mēs saprotam to 28. pāntu, kuri teica, ka mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Jo, ja tu pazaudētu savā dzīvē kaut kādā brīdī glābšana, vai tas nāk tev par labu? Vai mēs varētu teikt, ka tas nāk par labu tev? Nē, tas nenāk tev par labu, tas ir pats briesmīgākais, kas var notikt, bet cilvēkam, kurš mīl Dievu, kurš ir izglābts, viņam viss nāk par labu. Un tam visam ir kāda atslēga, lai mēs to saprotam, ka tiešām tā ir. Un tas ir viens pāns vēl atpakaļ pirms 28. 27. pāns. Un tas, kas izpēta tas sirdis, zina, ka garam, kas garam ir padomā. Tādēļ, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem. Svētais gars ienāca tevī, tad, kad tu tiki glābts. Un arī tagad viņš iestājas par tevi. Un šeit ir, mums ir jāsaprot tā lielā atšķirība starp veco derību un jauno derību. Vecajā derībā svētais gars ienāca cilvēkos un izgāja. Ienāca vienā, izgāja no viņa. Un mēs varam apskatīt ātri divas rakstuvietas, pirmās Samuēla 16. Sākot no šīs dienas, tā kunga gars nāca ar spēku par Dāvidu un palika arī turpmāk viņā. Un Samuēls cēlās un aizgāja uz rāmu, un tā kunga gars atstāja ar saulu. Tad te divos pantos jau mēs redzam, kad svēties gars ienāk un viņš atstāja cilvēkus. Viņš ienāk, viņš atstāja un tas ir tas, ir tas ko viņš dara. Un tāpēc arī Dāvids 51. psalmā, 11. pantā, viņš lūdz Dievu, neraidi no, prom no manis savu vaigu un neatņem no manis savu svēto garu. Viņš to lūdz, tāpēc, ka viņš redzējis saulā, ka tas var notikt. Bet jaunās derības požums ir tas, ka svētais gars paliek tevī. Jēzus sāka Jāņa 14. 16. un 17. pantā. Un es lūgšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaules nevar saņemt, jo tā to neredz, nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas paliek jums un tas paliek pie jums un būs jūsos. Un ebrejiem 13.5. Dievs saka: Pats Dievs taču sacīs, Es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu. Tagad kad tu tik izglābts, svētais garst tevi ienāc, Un viņš iestājas par tevi. Un viņš paliek ar tevi. Un viņš paliks mūžam ar tevi. Tu turpināsi klupt un krist, bet viņš vienmēr tev palīdzēs piecelties. Un nevis tavā spēkā tu spēsi noiet līdz galām, bet viņa spēkā. Svētais garst nekad tev neļaus nokrist un nepiecelties. Tu kritīsi, bet tu celsies. Viņš būs tas, kurš tev ļaus un līks piecelties. Un dzirds jau pagājušā nedēļa minēja šo rakstvietu no Salamanu pamācībām 24.16. Jo taisnēji skrīt septiņas reizes un ceļas atkal augšā, bet bezdievīgie ieslīgs nelaimē. Un 3.7. psalmā 2.3. pantā teiks, tas kungs dara drošus vīrus soļus un viņam ir prieks par viņu ceļu. Kad viņš klūp tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo tas kungs tur viņa roku. Šis ir svētā gara darbs tevī, un viņa dēļ tu esi dzīvs, un viņa dēļ tu nekad nepazaudēšu šo dzīvību. Un jau par to minēja, ka atgriešanās un palikšana Kristu, tās ir divas neādalāmas lietas. Par to runāja Pāvils un Jānis un ģirds, Un, bet Jēzus pats to pasaka ļoti skaidi. Jāņa 6.35 viņš saka, es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps. Un viņš varēja pabeigt šeit, tam neslāps, bet viņš pieliek vārdu nemūžam. Nemūžam tev vairs neslāps. Tātad nevis tev kādu laiku neslāps, atkal slāps, atkal tad neslāps, tadākāl tad slāps, bet tev nemūžam ne mūžam vairs neslāps, nepienāks tā diena, kad tev atkal sāks slāpt. Un trīs pānts tālāk viņš šāka, jo es neesmu no debesīm nācis, lai darītu savu grību, bet tā grību, kas man ir sūtījis. Mana sūtītāja grība ir, lai neko no tā, ko viņš man ir devis, es nepazaudētu, bet augšām celtu pastarajā dienā. Un četras nodaiz tālāk viņš šāka, manas avis klausās manā balsī. Jāņa 10. Jāņa 10.27. Manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neiesbojā un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir pār visiem lielāks un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Un tad mēs atkal redzam ne mūžam, Un Dievam viss ir mūžam vai nemūžam. Mūžam vai nemūžam, kādēļ? Tādēļ, kad dievs nav saistīts laikā dievam neeksistē laiks, takā mums eksistē. Dievam viena diena ir kā 1000 dienas un 1000 dienas takā viena diena. Neloģiski mums šķiet mūsu prātam, bet tas ir tā, ka viņam nav laika. Un ja viņa nodoms ir bijis pirms pasaules gala mūs glābt, takā ir takā Pāvils saka, tad šis nodoms nav saistīts laikā. Tas nodoms ir uz visu mūžu, tas nodoms ir līgts pirms pasaules gala, kad mēs vispār kaut ko varējām izdarīt, un viņš stāvēs nemainīgs līdz tajai dienai, kad mēs stāsimies viņu priekšā. Un ja viņa nodoms ir bijis tev darīt dzīvu, tad šis nodoms arī paliks līdz tavas dzīves beigām. Kāds teiks, bet kā ir ar grēku, vai tad grēks mani nenošķir no Dieva, vai tad es nevaru uzkrāt grēka? Kaudzi tik lielu, kad Dievs beigās pasaka, nē, es vairs tevi... Nesaukšu par savu bērnu. Un agrāk es tā domāju, agrāk es dzīvoju tādu apziņu, ka ja es nomirtu tajā brīdī, kad es neesmu nožēlojis savu grēku, tad, Dievs, man, tad es vienkārši nonāku telē. Bet Bībēle māca divu veidu piedošanas. Bībēle māca divu veidu piedošanas. Un, un Jēzus to parāda augši stabā, kad viņš ir pie mācekļiem un mazgā viņiem kājas. Un viņš mazgā visiem kājas, un viņš nonāk pie Pētera. Un Pētera saka, nē, 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 kungs, tu man nemazgās kājas, izslēgts. Un ja es viņam atbildu, ja es nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas. Un Pēteraši to dzird, viņš saka, labi, tad mazgā mani visu. Es gribu, lai mani ir daļa pie tevis. Un viņš, ja viņiem to viņam atbild, Ei, Pa, jā, Pēter saka, kungs, ne tikai manis kājas, bet arī rokas un galvu mazgā man visu. Un Jēzus ja saka, tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs. Jēzus ja saka, tev vajag kājas mazgāt, bet patiesībā tu viss jau esi tīrs. Un līdz ar to grēks tevi nenovedīs pie pazušanas bet tikai pie īslaicīgām attiecību bojāšanas, pie tādas tā īslaicīgas konflikta situācijas ar savu tēvu. Tas ir līdzīgi kā mums bērniem, ja mums cilvēkiem, ja mūsu bērniem. Ja bērns izdara kaut ko sliktu, vai viņš baidās, ka tādēļ tēvs viņu izmetīs no ģimenes? Nē, viņš nebaidās par to, viņš tikai baidās par to, ka viņš saņems pārmācību, un tieši tāpat ir ar mums, Grēki nav tie, kas mūs izmetīs ārā no Dieva ģimenes. Tie var tikai izraisīt pārmācību, un to arī Dievs dara. Viņš šāka, ka visus, kuri ir mani bērni, es viņus arī pārmācīšu. Es gribu, lai viņi iet, un tāpēc šaurais ceļš ir saurs, jo tu bišu pa kreisi, bišu pa labi, un tēvs tev pārmāca, un viņš tev neļaus aiziet tālāk. Tu paliks uz šaurā ceļa. Un ne ar saviem darbiem tu esi ticis šajā ģimenē, un tāpēc arī ne ar saviem darbiem tu vari tikt izmests no tās. Un interesanti, ka šajā pantā Jēzus noslēdz, un jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viens nebija tīrs, un tas bija jūdas. Un interesanti, ka šeit runa ir par Pēteri un par jūdu, jo Jēzus runā ar pēteru, un mēs redzam, ka viņi abi tālāk savā dzīvē. Viņi abi krīt, un abi pilnīgi aizliedz Jēzu. Un tomēr viens pieceļās, un otrs nepieceļās. Jo vienam bija tā spēja dota, viņš bija jauns radījums, otrs nebija. Viens bija dzīvs, otrs nebija. Viens bija mazgāts tīrs, otrs nebija. Tātad, ja tu esi patiesi glābs, ja tu tiešām esi jauns radījums Kristū, un ja tu esi Dievu bērns, tu nemūžam nepazaudēs šo, Un to es jums varu teikt tikai tagad, kad mēs esam pārbaudījuši to. to ar šādām lietām nevar mētāties apkārt. Ja tu esi pārbaudījis, un tāpēc ir tik svarīgi, ka tu dzīvo pēc Dieva vārdu ne tikai šeit sveidienā pārbaud, bet ka tu lāsi to Dievu vārdu, un viņš būs tas, kas tev ikdienā uzrunās un liks tev pašam izvērtēt savu dzīvi Dieva priekšām. Bet tu nepazaudēsi šo un, un tāpēc, Tā ir dubulta žēlastība, ko mēs saņemam. Ne tikai, ka Kristus ir nomirs mūsu vietā, bet ka mēs spējam viņam ticēt, kas ir dāvana, kas ir jau otra žēlastība. Un patiesībā tā ir kā žēlastība, jo mēs pat to, ko mēs esam saņēmuši, mēs to vairs nevaram pazaudēt. Un tā ir tā patiesa labā vēsts. Ne tikai labā vēsts par evaņģēlī, bet tā patiesa labā vēsts, ka tas evaņģēlīs ir tāds, ka Dievs to izdara tā vietā un tāpēc viņš ir tas, kurš, jā, kurš tev ir savu žēlistību devis bez taviem darbiem, un tāpēc to ar saviem darbiem to arī nevar pazaudēt. Un šo tēmu, šī tēma ir, protams, negodīga par šo jautājumu vienā īsā svētrunā par to parunāt, tāpēc es ceru, ka mēs kādreiz paņemsim un izrunāsim viņu tā apjomīgāk un apskatīsim arī abas puses. Um, bet lai lai atbildētu varbūt to pamatu kas jums te kādiem noteikti ir radies, ir, bet kas ir tiem cilvēkiem, kuri kādreiz ir apliecinājuši Kristu un tagad vairs nav ne baznīcā, pagriezuši muguru. Un Jānis savā pirmā Jāņu āstulē 2.19 šo atbildi. Viņš šaka, viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējie. Ja tie būtu bijuši mūsējie, tie pie mums būtu palikuši bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsējiem. Viņi nekad nebija paties atgriežušies. Viņi izskatījās kādu laiku dzīvojam dievā, bet, bet tas ir tāpat kā ar, ar līdzību par sējēju, kur Jēzus iestāda sēklu un otrā un trešā augstne it kā atsaucās, it kā tic, bet tik līdz nāk pirmie pārbaudījumi tā izrādās ne, viņiem nav nekādas saknes un viņi Viņi nenes nekādus augļus, bet tie ceturtajā augstnē, viņi patiesa tic un viņu augļi to parāda. Un tāpēc mēs šeit runājam par tiem augļiem. Tie augļi parāda to, vai tevi ir saknas. Un tā ir tik laba ziņa, ko mēs varam saņemt, bet es nevēlos, ka tu tagad saki, alelujā, es esmu drošs un, un uh, tagad es varu vēl savā, savā baznīcas solā, vai savā dzīves solā. Jo no tiem, kuri ir atbildējuši ar jā šodien šeit, arī jūs dalaties divās grupās. Vieni ir tie, kuri ir dievu bērni, un, bet viņi nes minimālo augļu paketī vai grozi, ja tā var teikt. Jā. Viņi ir atcaukšies dievam, viņi dzīvo ar dievu, bet viņiem savu dzīve tomēr Neļauj nesta augļus. Tā kā Dievs gribētu, Dievs arī sāka, kad ir dažādi izmēršiem augļu uh, apjomiem. Bet um, otri tie, kuras Dievs, Dievs spēja lietot, kuri nes daudzkārtīgus, simtkārtīgus augļus. Un tad jautājums, kur ir, tā, kur ir tā robeža? Un tā robeža ir tava griba. Tā robeža ir tava griba, kas vainu stājas ceļā, Un ir kā šķērslis, vai arī tu to atdo Dievam un Dievs to salaušt. Tā kā arī mūsu no Galgādas draugiem bija tieši tā doma, ka tikai tad, kad tu ļausi to salauzt. Un ko es ar to domāju, es par savu dzīvi varu pateikt, ka tagad, kad es esmu arī šajā draudzē, es to arī kā liecību varu nodot, ka es dzīvoju ļoti ilgi. Es esmu kristēts no bērnu kājas, bet... Bet es ļoti ilgi dzīvoju šajā komforta zonā un man bija futbols un daudzas citas lietas manā dzīvē, kas, kas nekad neļāvas par to, to vienu izšķirošo soli, kad labi Dievs lieto man. Un uh, es to gribēju itkā, bet tajā pašā laikā Dievs nevarēja man lietot paties. Un tad notika pavērsiens, kad es satraumēju diezgan smagi savu, savu kāju, Un tajā brīdī es, izvērtējot savu dzīvi no jaunies, Dievam ka katru dienu lasīšu vienu nodaļu no Bībeles. Vienālga, vai man būs laiks, nebūs laiks, es vienkārši izlasīšu, jo, 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 jo man ir jādod tev laiks, kungs. Un tas pārauga uz mīlestību, sākumā no pienākuma sajūtas, uz mīlestību pret Dievu ārdu, un tas ir pilnībā izmainījis man dzīvi. Šie pēdējie četri gadi, un šeit nestāvētu, ja, ja nebūtu notikusi šī... Šis pavērsiņas manā dzīvē, jo man nebūt ko teikt jums. Un, ja, man būt jaut, ja kāds man jautātu, vai es būtu gatavs atgriezties pietas gadu atpakaļ un vēlreiz to piedzīvot, jā, jā, Dievs dari to vēlreiz. Un, un varbūt tas ir kaut kas nepatīkams, bet tajā pašā laikā tu mani esi salauzis. un. Bet tikai šovasar vasar es sapratu, ko tas patiesībā nozīmē, jo es lasīju par Ugandas kristēšiem, un tur bija kāds profesors, kurš ir izstudējis rietumos un atgriezies Ugandā, mācīt Ugans lielākajā universitātē, kad Dievs viņu aicina, ej, un tu redzi, cik, cik daudz bērni ir uz ielas un, un uh, dzīvo nabadzībā, un viņš izveidoja tādu kā bērnu namu, bet viņam visu laiku bija iekšā šī sajūta, bet es esmu profesors, ko es darīšu tagad bērnu namu, vadīšu. Un tad vienu pēc dievkalpojuma, un šis vīrs ir uh, beigās iz, izveidojis visu ugandes, draudzi, kristīgo draudzi. Pie viņa pienāk viens vīrs pēc Dievkalpojuma vienkārši nostājās viņa priekšā un izlas vienu pantu. Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties zālē, paņēma tās piecas maizes un divas zīves. Viņš pacēla acis uz debesīm, pateicās un maizi lauzis devu to mācekļiem, bet mācekļi ļaudī. Viņš aizvēr cieto bībāli un viņam ar nopietnu skatu acīs pateic šādus vārdus. <coughs> Kamēr Dievs nesalauž tavu gribu, viņš nekad tev nelietos. Tu palīksts tikai kā skaists klaips viņa rokā. Un tas man liekas saprast, ka tas nav tikai manā dzīvē, bet tas ir mūsu visu dzīvēs tā. Tu dzīvo ar savu dzīvi, tu sēdi šodien baznīca solā ar savu dzīvi, ar saviem plāniem, ar to, ko tu gribi darīt un, Un uh, tu esi izglābts varbūt, tu esi droši par to, un es ceru, ka tā ir. Un tu esi ielikts Dievu rokās, bet jautājums ir, vai tu ļausi salauzt viņam savu grību, lai viņš var tevi lietot? Kā ir ar tevi, kas tu esi Dievu rokās? Vai tu vēlēsi palikt skaists, apaļš maizes kukulīts, klaips, viņa rokās? Vai tu esi gatavs, ka viņš tev salauž, lai dalītu? tūkstošiem un lietot tevi.